0: ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Ezequiel Campa por aquí, comenzando un nuevo episodio hermoso, episodio de Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa, y estoy diciendo esto... Mientras hago un poco de tiempo y busco... Ahí está. Estaba buscando qué número de episodio era. Estamos en el episodio número 63. Música de episodio 63. Pa, 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 ya van muchos episodios. Ya van muchos de amor y otros de odios. Oh se viene el mil, se viene el cien, pero por ahora vamos 63. Me gustaban esos programas de entretenimientos de la tele que tenían música... ...incidental, por ejemplo... ...Susana Jiménez... ...finalísima, que de repente decían... ...y ahora vamos a la lluvia de Australes... ...ya llegó aquí... ...llegó ya acá... ...llegó todo el mundo, la lluvia de Australes... ...no sucede más, ahora es toda una mierda... ...de gente hablando de Wandanara de gente hablando de Cintia Fernández y del poroto cubero y todas esas cosas, y ya no hay más tele para la familia. ¿Dónde quedó la familia? ¿Dónde quedó la idea de familia? en ¿Dónde, dónde vamos a ir a parar? ¿Cada vez se puede estar un poco peor? ¿Se puede...? Uy, mi perro está cagando en el medio del jardín. Claro que se puede estar... Ah, no, está orinando. Claro que se puede estar cada vez un poco peor. Yo me acuerdo que, eh, por ejemplo, a mi viejo le gusta mucho el tango, ¿no? Y yo algunas cositas, muy poco de tango conozco, si alguna letra me sé, eh, entiendo alguna cosa de algún autor, de alguna orquesta. Y no, no basta con, con ser un especialista para darse cuenta que era una música con cierta sofisticación. A veces no, pero muchas veces sí, con letras, eh, grandes autores, grandes compositores, grandes intérpretes. Y de repente fue quedando en la historia el tango y uno dice, pero y qué, ¿todo para peor? ¿Apareció algo de ese nivel de sofisticación? ¿O todo se hizo más simple, más pinchi-punchi, 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 pinchi-punchi? En algún momento, bueno, apareció el rock and roll y en algún momento, no sé si ustedes recuerdan, en los 90 de la mano de Marcelo Hugo Tinelli, porque lo voy a decir, de la mano de Marcelo Hugo Tinelli comenzó el consumo irónico de la cumbia, comenzó el consumo irónico de la música que históricamente los que escuchaban música un poco más eh, sofisticada eh, empezaron a escucharla de manera burlona casi, recuerdo aquella época de... de... No sé si era no, era no se le llamaba, se le llamaba cumbia, era cumbia eso no, bailanta, eso era. El, la aparición de Ricky Maravilla, de Pocho la Pantera, de de todo se, de toda esa movida tropical que empezó como consumo irónico y después se terminó transformando directamente en consumo. Directamente, me acuerdo que las notas, las noticias eran que esa música, la bailanta estaba llegando a las clases altas, que es algo que tampoco existe más. ¿no? Estaba llegando a la clase media y a las clases altas. En las bodas se escucha cumbia. Y de repente, esa música que empezamos a escuchar de manera casi burlona, terminó siendo la música, porque el otro desapareció. Pero vino la bailanta, la bailanta se transformó en la cumbia. La cumbia derivó en un montón de movidas, que hay gente que sabe mucho más que yo. Apareció la cumbia villera... Y, y, y de repente, no lo digo como una derivación de eso, pero toda aquella música eh, que escuchábamos no está más. Las bandas de rock, los autores, ahora es todo. Y, y, y bueno, y después de eso, ahora, hoy por hoy, es eh, superado el reggaetón. El reggaetón eh, me aparece todo el tema del rap y del trap. Una, una, una cosa rarísima, ¿no? Porque el rap era algo que ya existía Y... Eh, fue hace añares, qué sé yo Los primeros raperos, ¿de cuándo son? De la década del 80, del 90 Y de repente apareció acá el rap eh, eh, Que no tengo del todo claro si es el rap el, O sea, el, el mismo concepto, ¿no? Eh, todo este rap de... de la, las batallas de raperos Que se juntan en plazas y en lugares y eso y después apareció el trap, y ahora hay un montón de música que por ahí es medio divertida de escuchar, pero es como una garcha también, eh, en la que pareciera como que de alguna manera la gente que no sabe de música o que no sabe cantar encontró un lugar en la música, con esa música, ¿no? Porque no se escucha gente que sepa cantar. Estaba viendo el otro día un video en el que comparaban a Freddie Mercury con... Como si te dijese eh, Bad Bunny, ponele. Eh, no sé, ¿qué estoy diciendo? Toda una cosa... Bueno, qué sé yo. Bueno, es lo que me pasa, boludo. ¿Qué quieres que, ¿Que, que diga que, que me da todo, todo lo mismo? Obvio que la escucho a veces y estamos con mis amigos y la ponemos y nos divertimos y te dan ganas de bailar. Pero si hablamos de música. Si hablamos de música. Bueno, no sé. Qué sé yo. Esto es un podcast que se llama Ezequiel está en la hierba. Es el podcast de Ezequiel Campa. Y entonces, o sea, desde luego que voy a estar acá opinando. Y lo que opino es eso. Es como... Me explicaba yo hace muchos años, muchísimos, que intento, intento, intento aprender a tocar el piano con de, de distintas maneras, profesores y qué sé yo, no lo logro de ninguna manera. Y mi profesor me explicaba el otro día que hay una cosa rítmica de la música esta... Eh, bailable, digamos, por decirlo de alguna manera... Que te entra en el cuerpo y el único estímulo es como físico. Es una cosa de repetición. De pum, 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 pum. Eh, y y como, decía, como, decía, como decía el gran Alejandro Dolina, me parece que son placeres más simples. no ¿Cómo hacer entonces para acceder a placeres más sofisticados, chicos? No lo sé. Primero hay que pensar... Y antes de... Antes, ¿Quién decía eso? Antes que hablar hay que pensar y antes que pensar hay que leer. Entonces cuando vas a decir algo te pones a leer primero. Este, ese es un poco el razonamiento, chicos. Pero bueno, a la vez vos decís, Ezequiel, este, te estás haciendo el canchero con lo de la música, que esto, que el otro, y lo que hace 30, 40, 50 años era la radio, con gente que realmente sabía y demás, ahora es un podcast de un boludo sentado en la silla en su casa haciéndose el canchero con la música. Y bueno, sí, qué sé yo. Será que el mundo empeora, mejora, y qué sé yo. Ustedes saben, hay una cosa que yo hace muchos años que observo, que es hay algunos procesos que parecen como inevitables y uno los observa por ahí desde afuera y tal vez debe ser difícil observarlos desde adentro y funcionan más o menos de la siguiente manera. Voy a ver si puedo puedo eh, cómo se dice eh, para estoy pensando en la palabra. Voy a ver si puedo enunciar este concepto con claridad. A veces hay procesos que parecen inevitables y tempranamente se observa que van a terminar mal y pareciera que nada los puede evitar. Como ese, como ese camión. ¿Viste esos videos en los que un auto o un camión perdió el control y se quedó sin frenos? Y está claro que... Lo único que está este, faltando es que choque Vos lo ves que está, ya está listo Esos videos, viste, tipo helicóptero En una autopista en Estados Unidos tipo Un camión se quedó sin frenos y casi produce una tragedia Y vos lo ves al camión que el tipo viene, ya, ya está listo está Buscando la manera de ponérsela Y hay muchos procesos que son así Por ejemplo sobre todo en países como el nuestro, en, en, el, en los que no tenemos o presupuesto o cultura de eh, la, la conservación de, de las cosas en general. Yo sé que esto es un poco confuso, el comienzo del enunciado, pero denme tiempo, denme tiempo. Porque además tengo que llenar una hora de, de podcast, o más o menos. Eh, ah, bueno, les, eh, espero que estén escuchando esto mientras ordenan y mientras limpian sus casas. Eh, me di cuenta de eso, me di cuenta de alguna manera que este podcast, o en general los podcasts, son muy buenos para escuchar mientras uno ordena la casa, u, u limpia. Pero esto les decía, esto les decía, procesos que parecen inevitables y que van a terminar mal, pero nada parece detenerlos. Les decía recién el ejemplo del camión, pero... Y estaba hablando de esto de la, de, la, de la música, ¿no? de hacia dónde vamos, de qué sé yo. Pero la idea que quiero decir es la siguiente. Yo hace muchos años que observo esta cosa de algo que no está bien, pero que por alguna razón crece, por alguna razón nadie lo detiene, hasta que ya es demasiado tarde. Ejemplos, mil, mil. El más básico es cuando de repente en tu barrio ves que una calle asfaltada, se le hizo un pequeño bache Que al día siguiente Lo pueden arreglar Lo pueden arreglar dos personas Del municipio Con un balde de no sé qué Sin embargo Sin embargo No por alguna cuestión Por alguna cuestión Por alguna cuestión que escapa a mis conocimientos No es así como suceden las cosas en Argentina O en el mundo en general No sé Pero por lo menos acá ese pequeño pozo, hasta que no es un cráter de 7 metros de profundidad y 15 de diámetro, no, no se repara. Y a veces ni siquiera. Pero muchas veces lo que sucede es eso. Hasta que no colapsa algo... Eh, no estoy diciendo nada nuevo, es una pavada lo que estoy diciendo. Pasa permanentemente. O sea, hemos visto tragedias en Argentina que tuvieron que suceder para que después de eso empecemos a usar el cinturón de seguridad, o los boliches no tengan telas colgando de los techos porque se prenden fuego, o que alguien revise que las salidas de emergencia están abiertas o no, o que los bondis de doble altura no sé qué. Pero es como, vos decís, pero lo, todos estamos viendo cómo ese pozo se está agrandando. Todos los días paso, ¿cómo es que yo paso todos los días por esta calle por las que pasan miles de personas y no hay una persona del municipio que lo vea y diga, che, arreglemos esto hoy porque nos va a costar 10 pesos. Si nos dejamos estar, dentro de tres meses nos va a costar 2 millones de pesos, se van a haber roto los autos de 200 personas, nos van a odiar, etcétera, etcétera, etcétera. Saquemos de lado las suspicacias Saquemos de lado las suspicacias En las que uno dice, dice Bueno, pero para el tipo lo que prefieren es que No sé qué, para no sé cuánto Y bueno, sí, pero se ve mucho eso Se ve mucho eso Mucho, mucho, mucho Por ejemplo, no sé, de repente Alguien empieza a poner Veredas eh, No sé, voy a decir un ejemplo falso Voy a decir un ejemplo falso Porque no se me ocurre ninguno verdadero Por ejemplo le empiezan a poner saquitos a los árboles Con lana, viste que hay algunos lugares que para llamar la atención O por una cuestión de decorativa Le tejen, vos ves en Palermo Un árbol al que le tejieron una especie como de vestido Está vestido el árbol, con lana ponele eh, Bueno, lo pone uno, lo pone dos, lo ponen tres Y de repente hay 270 árboles en Palermo que tienen esa lana Repito que estoy dando un ejemplo falso, lo estoy inventando cuando ya son 270 los árboles, resulta que ahí aparece un biólogo de la municipalidad de no sé dónde que nos advierte que es peligroso porque los árboles rechazan esa lana y empiezan a producir una resina que es tóxica y todo lo que está alrededor se muere. Bueno, tardísimo. Ya hay 5.000 árboles que lo tienen. Y es todo así. ¿Por qué es todo así? ¿Por qué, ¿Por qué vivimos en el país de la restauración y no en el país del mantenimiento? Esa es la pregunta, en general lo digo, porque pasa con las cosas materiales y pasa con las cosas espirituales Vos tenés esa relación que se va contaminando de a poco y en lugar de poner un pie en el freno y decir Che, para vamos a hacer mantenimiento de esto, no, lo llevas al extremo y cuando se pudre Y tenemos que ir al terapeuta, tenemos que tomar pastillas, nos tenemos que separar y qué sé yo Así que ese es un poco el mensaje de hoy, chicos. Vamos un poco más por el mantenimiento. Es muy importante el mantenimiento, también en tu casa, vos que estás limpiando, que estás ordenando, te vas a dar cuenta que es mucho mejor mantener cierto orden, mantener cierta limpieza, porque si no un día tu vida colapsa y ahí es too late, ¿okay? That's when you say this is too late. Entonces, mantenimiento, chicos, mantenimiento. Mm. Ah, me compré un mate en Córdoba Apareció una Atención, apareció una casa de mates En... ¿Cómo se llama? Todo mates, algo así, en Palermo ¿Qué cantidad de mates que tienen? Están buenos, ¿eh? Están buenos, están buenos Están caros también No sé ahí en particular, pero me compré un mate en Córdoba Estuve en Córdoba, ya les conté en otro episodio Y... Me tenté, me tenté, porque obviamente ya tengo mates Nadie compra un mate Porque lo necesita ya tenés un mate, siempre tenés un mate Los argentinos y los uruguayos y los brasileños nacemos con un mate Vos ya venís con un mate y Pero en algún momento compras un mate Nadie no tiene un mate Entonces, ¿por qué compras un mate? Porque te tentás Porque te tentás, porque tenés una vida de mierda Y dices, me voy a dar un gustito Y ves un mate Y te pasa lo que te, me pasó a mí Ves uno en la vidriera, que está buenísimo y Entras y es carísimo. Y compras uno que no está tan bueno y vale un tercio y te querés morir porque no era lo que. No, no, ¿Tengo que decir no. no Este. Y. Y nada, qué sé yo. Este. tengo una, una Hay un tema que necesito que alguien me lo. Alguna persona que esté del otro lado. Primero quiero mandarles un saludo. Esto no tiene nada que ver con nada. Pero si alguna vez tienen la posibilidad de conseguir una hierba que se llama Yemari cómprelas, una hierba orgánica, yemarí con Y, yemarí, debe ser un nombre guaraní, yo que hablo muy bien el guaraní, Aniamembui, debe ser una hierba, debe ser un nombre guaraní. Les cuento por qué, porque a mí hace varios años que me la, me la mandan, esto no es chivo, o sea, los chivos los hago en Instagram de esta hierba, si ustedes alguna vez ven mis historias van a ver que, que cada tanto saco una foto y pongo prueben esta hierba. Es muy difícil de conseguir, a mí si no me la hubieran mandado... Nunca la vi en venta en ningún lugar del país Y eso, mirá que yo ando más que la andricina por todo el país Y nunca la vi eh, Y, y este, la verdad que es espectacular Para mí es la mejor hierba que hay Después de haber probado un montón Y después de haberles contado en muchos episodios de, de este podcast Que tengo un problema con la yerba Que la que no me genera acidez me, no, no me deja dormir, etcétera Encontré en la hierba Yemarí Todo lo que estaba buscando Yemari, La hierba que te encuentra lo que estás buscando. Bueno, les decía esto que ¿por qué les decía lo de la hierba? Porque quiero que alguien me explique dos cosas con respecto a la hierba. Eh, la primera es la siguiente: alguien tiene que mandarme un mail a Ezequiel En un rato voy a estar leyendo los que los que tengo. Mira, a ver, tengo un montón. A ver, a ver, a ver, a ver, qué voy a leer. Tengo de Lucía Calvo, tengo de María Eugenia, que no tiene el apellido, y tengo de Lucía o. Allá. Bueno, hay varios, hay, vari hay como siete u ocho mails que en un ratito los voy a estar leyendo. Pero les decía esto: necesito que alguien me mande un mail, o si no, un audio. Un audio. Yo sé que es un poco laborioso. Hace un tiempo, hace un tiempo, mira, me voy a anotar esto porque no me lo quiero olvidar. Hace un tiempo, ¿se acuerdan que yo tenía un celular? de... Ustedes me podían mandar audios al celular. Bueno, ese celular desapareció, chicos. No lo tengo más, es un quilombo. Pero busquen la manera de mandarme audios también a Ezequielcampa.gmail. No es tan difícil. No es tan difícil. En los celulares, ya sea que tenés un iPhone o tenés algo de Android, siempre hay una aplicación que es para audios. Y una vez que grabás los audios, a veces, ojo, la tenés que bajar la aplicación. No es que ya te viene, pero cuando lo... Una vez que lo bajas el, el audio perdón, que lo grabás, tenés la posibilidad de compartirlo. Lo compartís al mail y me lo mandás a esequielcampa.gmail y yo lo escucho y lo pongo en el podcast. Y lo que necesito ahora es... Ah, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. Eh... Que no me acuerdo cuál es. Ay, me recolgué. No, le estaba por decir... Ah, eh, eh, me mandás un audio, lo grabás y me lo mandás. Eh... Sí, no importa el formato. Con que me llegue a mí yo le busco la manera y lo... Y lo escucho. Esto les quería decir. Necesito que alguien que sepa me mande un audio de 25 minutos. Eh, no, mentira. ¿Que me hagan el podcast entero? No, No esto. Alguien que sepa me puede mandar un audio explicándome todos los pormenores de ese mate gigante que usan los brasileros, o brasileños, o brazucas. Ese mate enorme que nosotros lo recordamos los más grandes de los viajes que hemos hecho en los ochentas a Florianópolis a pasar el verano y veíamos en la ruta a los camioneros por ese mate que nos causaba mucha gracia que lo llamen porongo. Se llama porongo ese mate gigante que usan los brasileros. Necesito, tengo un montón de preguntas. La primera es, ¿por qué? ¿Por qué? El mito dice que eh, los tipos lo hacen así porque hacen, no sé, 20 horas en la ruta y... y no se te acaba nunca el mate. Lo cual me genera ciertas dudas, porque por otro lado, ¿de dónde saca 15 litros de agua? Y por otro lado, de ser así, tenés que parar cada 100 kilómetros a mear, porque ¿quién se aguanta todo ese mate adentro? Y si parás cada 100 kilómetros, parás y renovás, y qué sé yo, renovás el agua, renovás la hierba, lo que sea, no necesitas un kilo de, mate, de, de, de hierba, un mate gigante. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánta hierba le entra a ese mate? La segunda es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ese mate? La tercera es, ¿utilizan hierba como la que usamos nosotros o es una hierba especial? Eh, una vez en Brasil, en, no hace mucho, ¿eh? hace un par de años estaba en bucios y nos dieron ganas de tomar mate y no teníamos mate. Y fui a comprar y lo único que tenían era ese, el porongo gigante. Y, y no está bueno, o sea, no me resultó cómodo, porque le tenés que poner un kilo de hierba adentro, tomás un rato de mate, como cualquier persona civilizada, y después tenés que tirar a la basura toda esa hierba. Entonces, alguien que nos explique, ¿es para tomar en grupo? ¿Es para tomar de a 15 personas y que no se lave? ¿Es así? De ser así es algo que tiene que haber desaparecido con el, con el tema COVID, porque si no estás covideando a todo el mundo con el porongo. Eh, otra pregunta que tengo para hacerles Respe Bueno, explíquenme todos los pormenores Creo que en el sur de Brasil toman mate ¿eh? no, no sé, así en el norte ¿En el norte también? No sé Bueno, lo otro que preciso que me digan Es lo siguiente ¿Alguien ha probado el eliminador de polvo de la hierba? Que es como un tubo que venden en Mercado Libre eh, Que metes la hierba y lo girás Y separa el polvo ¿Alguien lo ha probado? ¿Me pueden explicar qué ventajas tiene? Porque estoy muy tentado. Estoy eh, necesitando hacer volucompras. Mm. Mm. Y alguien me ha explicado que me parece que es lo que, mm, lo que te da la acidez cuando tomas mate. Creo que es el justamente el, el polvo, ¿no? Puede ser alguien que me explique si funciona. Dos cosas, que me expliquen del polvo y que me expliquen si este dispositivo... El dispositivo funciona, ¿eh? porque sé de gente que lo usa y funciona. La siguiente pregunta, siguiente pregunta, también tiene que ver con el mate. Necesito que alguien me diga, por favor. Eh, Vieron, yo tengo. Eh, Vieron que hay gente que cuando hace el mate, cuando prepara el mate, logra una pared perfecta en la hierba. Es decir, que la mitad de la hierba queda seca, la otra mitad queda, queda húmeda, o sea, en la otra mitad se va el mate. Yo eso lo domino bastante, pero hay gente que logra un escalón perfecto. O sea, viene la hierba seca hasta la mitad de, eh, vamos a decir, del diámetro del mate. Si uno lo mira de arriba como si fuese una luna, esa mitad de la luna está perfectamente seca. Y después viene un gran barranco, casi diríamos un acantilado en la otra mitad, que es donde uno se va y donde está la bombilla. Pero se forma una pared perfecta casi, te diría... De eh, 45 grados, ¿no? 45 es cuando es un ángulo recto o es 90? 90 para ángulo de 90, porque está el radio, el metro, el radio, el diámetro para ángulo, creo que es de 45 de 45 grados, acá está. Ah, no, de 90, se forma un ángulo de 90 grados, Ezequiel, ¿por qué no vas al colegio o a la escuela, por lo menos? Eh, bueno, entonces Lo que quiero saber es eso Primero, ¿cómo se hace? Segundo, ¿es de pura pinta? ¿O, o, o, o uno obtiene beneficios De cebar el mate así? Y lo, eh, tengo un, un A ver, ¿qué vendría a ser? Un cuñado, creo que es No, no es un cuñado Es... Eh, no sé, no entiendo mucho de parentela tengo un, un pariente político que te lo hace, pero que parece un albañil con la plomada. No sabes cómo te lo deja. Te da vértigo de ver ese acantilado de hierba. Viene la mitad perfectamente seca y después cae tremendamente. Tengo entendido, tengo entendido que también es una técnica para que no se lave la hierba. Eh, no sé, no sé. La verdad, no lo sé. Y la otra pregunta es si en algún momento uno debe destruir esa, esa pequeña construcción para empezar a cebar de otra manera. ¿O se va siempre así? Hasta que terminás de tomar ese mate, queda así la pared perfecta. No lo sé. No lo sé. Hay ahora, este, yo le pongo al mate, la bolsita esa que va en la bombilla, ¿vieron? Que es para el polvo, creo también, ¿eh? O para que no se tape. Creo que es para que no se tape. La venden en varios lugares, tipo ferre ferreterías o esos lugares. En... La verdad que me anduvo bárbaro. No se te tapa mal la bombilla. Es como una bolsita de como de red, digamos, que trae un precinto. Se lo pones a la cabeza de la... O sea, a la parte... al filtro de abajo de la bombilla donde va metido en la hierba. Y... y no se tapa. Está buenísimo. Lo que no sé es la piña que me pondría la gente que de verdad sabe de mates, y eso la piña que me pondría por todas estas cosas que estoy diciendo de amateur. mira justamente, amateur, de mate, amateur, dícese de la persona que toma mate de manera no profesional. Bien, Ezequiel. Bien. Estoy bien hoy, ¿eh? Che, este... No, esto les decía. Explíquenme todas estas cosas del mate, porque estoy deseando. Hay un mate ahora que seguramente lo han visto ustedes, que también es polémico. Hay mucha polémica alrededor del mate, ¿no? Vamos a ver. Polémicas alrededor del mate. Primero, el mate ese que eh, tiene como un, en la bombilla una especie de disco redondo, obviamente, donde chupa, que cuando terminás el mate tirás y arrastra toda la hierba y te queda el mate casi limpio y no tenés que andar ahí revolviendo y qué sé yo. va ¿O no va? Polémico. Porque yo sospecho que, yo sospecho que los eh, fundamentalistas del mate tradicional te dicen el mate es en calabaza y con la temperatura, no sé cuánto y no sé qué. ¿Por qué hay tanto extremista del mate? ¿no? Que la temperatura, que el primer hervor, ¿cuál es la temperatura ideal? ay ah, los que no les gusta dulce, ¡ah! Mmm, a mí da, a mí le, y si vas a poner un poco de algo, te voy a matar. ¿Me escuchas lo que te digo? Te voy a matar. Che, necesito que me hagan una, una, un favor. Eh, yo estoy tratando de subirle el volumen a los episodios, porque me pasa que a veces los escucho, que es uno de los actos más egocéntricos de, del ser humano, que es escuchar el propio podcast, y en el auto sobre todo. Los escucho con un volumen muy bajo y por más que lo suba al máximo, no logro eh, que se escuchen fuerte. Y no sé si es una cosa de que Spotify lo. lo. ¿cómo se dice? Lo este. lo edita o algo así para que no tenga un volumen tan fuerte. O si es que yo no le estoy subiendo del todo el volumen. Me parece que es una cosa más de Spotify que yo debería investigar. Este. Pero bueno, háganme el favor de decirme si ustedes lo escuchan bien. O eso si es una cosa. Mía nada más, pero volviendo al tema del mate, tenemos primero la polémica del mate este Claro, yo creo que la polémica del mate este que tiene el disco que arrastra cuando lo sacas Tiene más que ver con que todo ese sistema es un mate de plástico Y yo creo que eh, si vos hablas con algún fundamentalista del mate y le decís que tomas mate en uno de plástico Creo que te pone un disparo directamente, y caes muerto y te clava una bombilla en cada ojo Después, siguiente tema del mate, bombilla, ¿de qué es la bombilla? Acero quirúrgico, te dicen. ¿Qué es el acero quirúrgico? Paren de mentir con el acero quirúrgico. ¿Qué es el mismo acero que se usa para qué de la cirugía? Para una pinza, para una aguja, para una prótesis. ¿Y qué tiene de particular que sea de acero quirúrgico? ¿Por qué me lo vendés como acero quirúrgico? Para mí es acero inolvidable. Y listo. Después tenés de alpaca, de plata. Hay hasta de oro. Hay hasta de oro. Me gustaría ver un mate narco con incrustaciones, piedras preciosas. ¿Vieron cómo están las armas de los narcos? Que tienen oro, nácar y todo ese tipo de cosas. Me gustaría ver algunas que tuviesen el mate, pero del narco. Entonces, de repente, el cuerpo del mate puede ser la mano de un enemigo al que asesinaron, que está embalsamada, y la mano está como sosteniendo un mate justamente, en una base de... ¿De qué podría ser la De, 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 un, de una madera tipo... Eh, quebracho, por ejemplo. Es una base de quebracho que tiene incrustada arriba una mano, que la mano está eh, como quien está eh, mostrándole una naranja a alguien que dice, che, ¿esta naranja te gusta? ¿Se entiende? O sea, la mano está con la palma hacia arriba y los dedos están como sosteniendo justamente un mate. Pero es una mano real. Es una mano real del de, de el hijo el hijo del capo de un cártel eh, enemigo de este, de este narco, ¿no? Como si te dijese que este es el mate de Pablo Escobar y está hecho con la mano del hijo eh, Pablo Escobar, el Cártel de Medellín y, y la mano es del hijo del capo del Cártel de Cali, ¿entendés? Incluso no le sacó los anillos, o sea, la mano esa tiene los anillos. Entonces tenés la base de quebracho, arriba tenés, o de algarrobo, no importa. La madera eh, depende ya de la zona. Arriba tenés la mano del hijo del narco con sus anillos, embalsamada y en la mano está el mate. Que el mate, como es este tema de un arco puede estar hecho, vamos a decir, de, de alguna piedra. No, se va a hacer muy pesado. Entre el algarrobo, la mano y la piedra, no. Tiene que ser liviano. Entonces, la, el mate en sí puede ser una semilla de calabaza. ¿Semilla le dicen? No, puede ser una calabaza muy bien trabajada, muy bien barnizada. Con un montón de arreglos y floreos de plata, oro, incrustaciones de piedras preciosas y el nombre del narco, obviamente. Y después viene la bombilla, que la bombilla debería tener, debería tener, siguiendo esta lógica, eh, debería parecer un arma. Incluso debería funcionar como un arma, porque si el narco está en su hacienda, tomando un mate en el jardín y le aparece un sicario que lo viene a matar, el tipo debería poder usar esa bombilla, como arma. Esa bombilla debería ser una pequeña pistola. Eh, lo que sí hay que procurar es que esa pistolita, la bala, eh, digamos, apunte hacia abajo del mate. Es decir, que si por accidente se te dispara, lo peor que te puede pasar es que se te agujere el mate y la mano del, del hijo del capo del otro cártel. ¿Por qué? Porque si la pistola apunta hacia vos y vos estás cebando un amargo, dos amargos, tres amargos, y se te dispara la bombilla. <risa> <risa> Te volás la garganta, narco Entonces que apunte para abajo mm. Entonces, ya tenemos En la lista de cosas que necesito que me cuenten de los mates Necesito, primero, ¿qué es el, todo el mate? Es el porongo brasilero ¿Cómo se hace la pared esa y para qué? ¿Tiene algún sentido perder un día entero En hacer esa pared de hierba? Tercero, el sacapolvo ese de plástico ¿Funciona o no funciona? ¿Ah? Eh... Polémica acerca del mate de plástico ese que tiene el disco. Que te, te saca toda la hierba y te lo vacía de una. ¿No? Ese está bueno también. Después, otro tema más. Eh, con respecto al mate. Con respecto al mate tengo un tema más. Gente que le coloca aditivos al mate como si se tratara de eh, el motor de una F100. Gente que le pone. Por ejemplo, creo que son los cordobés. Yo laburaba con un cordobés hace muchos años, Osvaldo. Osvaldo, hace mucho que no lo veo, Osvaldo Y yo no sé si porque él gustaba de esto O por su condición de cordobés Le agregaba mucho aditivo a las Está pasando un avión Un avión narco, boludo, está pasando ¿Escuchan? el de Medellín está haciendo entrega de todo lo que es la mercadería que estamos enviando. Che, pasó de verdad, boludo. ¿Me vienen a matar? Si todavía no lo subí a este podcast, ¿por qué ya me vienen a matar? No me vengan a matar todavía. Muere mientras graba su podcast. El comediante argentino Ezequiel Campa, más conocido como El Solar. El otro día... Es muy común que, es muy común, les voy a contar una cosa, es muy común, es muy frecuente que, eh, claro, a ver, hay veces que los medios levantan eh, como noticias o cosas de de, de, de de nosotros los actores o la gente que laburamos así en, en cosas medio públicas y ponen cualquier cosa. Por ejemplo, el otro día... Pasa esto a veces, suponete, yo no, sé, yo no sé, voy a hacer una función a Mendoza Entonces eh, algunos medios sin hacerme ninguna nota Levantan la información, no sé, tal vez de mis redes sociales o algo así Y ponen, che, Ezequiel Campa va a estar en Mendoza Y a mí ni me consultan, eh, lo cual está bárbaro Pero a veces mandan cada cosa Y El otro día pusieron en, en, no me acuerdo en dónde, en Córdoba creo que fue Ezequiel Campa, el actor que imita a Dicky del Solar no sé si hay gente que no sabe hablar o, o, o que no entendieron nada. O sea, para que eso pudiera suceder, Dicky del Solar debería ser una persona real y yo un actor que hace una imitación de una cosa rarísima, una cosa rarísima. Nada, 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 nada. No está chequeado, claramente. Pero les decía esto. Eh, la lista de temas polémicos. Estábamos hablando de los que le agregan aditivos. Eh, por ejemplo, este cordobés Osvaldo le ponía eh, o granos de café, o cáscara de naranja, o cáscara de limón, o le ponía, eh, de repente, hojas de menta. ¿Qué onda eso? Obviamente que siempre estamos hablando de algo tan subjetivo como el gusto de la persona. Entonces, si vos le querés poner un sorete de sarigüeya, eh, le pones un sorete de sarigüeya y te tomas tres termos de mate con sorete de sarigüeya. ¿Quién te va a decir que no? Pero polémica, polémica, polémica. Bueno, ya de hecho existen los, las hierbas aditivadas, por decirlo de alguna manera. Con laranja, limao, con menta, con este, con un montón de cosas. ¿No? Un montón de cosas, sí. Yo hace un tiempo voy a buscar una receta que les quiero pasar hace un tiempo en esta búsqueda mía incesante de un mate que, que no me generara eh, que, que, que no puedo dormir ni nada mi amiga Yumi Gauto me pasó una receta yo la verdad chicos no sé si esto ya lo dije ¿eh? estoy como mirta pero bueno eh, el público se renueva hace un tiempo me pasó mi amiga Yumi Gauto eh, una receta porque yo le hablaba esto del mate y Yumi que es todo. Yumi es todo. Hace yoga yurvedica vegana. Y escribe, y lee, y actúa, y locuta, y hace un taller, y te hace una torta. Me dice, te voy a pasar una receta de unas hierbas que las tenés que comprar. Y haces mate con eso. ¿Ok? Es así. Mitad de esta receta le tenés que poner burrito. o Té del burro. Se llama burrito o té del burro, Ortega. La mitad, eh, burrito. La otra mitad, en partes iguales. Cedrón, menta, boldo y peperina. Repito, de un 100% de mezcla, el 50% es burrito. El otro 50 son partes iguales de cedrón, menta, boldo y peperina. Un, dos, tres, cuatro. Al ser 4 debería ser un, un 12,5%. y medio por ciento. 12 y medio por ciento de cedrón más un 12,5% de menta es un 25%. Más un 12,5% de boldo y un 12,5% de peperina es un 25% más, lo cual suman 50%. Entonces, repito, de un kilo, por decir algo, de esta mezcla, medio kilo es de burrito y el otro medio kilo se reparte en partes iguales en cedrón, menta, boldo y peperina. Me lo pasó como una receta yurvédica eh, y no solamente no te... Eh, eh, no te levanta, como en la hierba mate, que por ahí no dormís mal o algo así. No solamente no te levanta, sino que te duerme, porque es medio como que te, te tranquila un poco. Y, la, y cómprenla en las dietéticas, pero tienen que ir a una, no esas medio, ¿cómo se dice? Medio que son como tipo cadena y que tienen... Nada, como, el, no sé, miel y fideos chinos. No, tienen que ir a una de esas que venden hierbas sueltas, pero grosos Yo iba a una sobre la calle San, Avenida San Martín, en Florida, Vicente López. No me acuerdo ahora la altura, pero aquí entras y tiene todas las hierbas que se te ocurran. Porque aún yendo a esas, así como posta de verdad, aún yendo a ellas... Muchas veces eh, alguna de estas hierbas no la tienen. Es muy raro ir y conseguir todas. Siempre hay una que no la tienen. Y te ofrecen otra. Y bueno, pero funciona, qué sé yo. Reemplazás una por otra, qué sé yo, y vas viendo. Y tienen que tener mucho cuidado con eh, cómo lo mezclan. Porque como la mezcla la haces vos, porque cada hierba la, la compras este, por separado, y la, hierba, la, la mezcla la haces vos, si no la haces del todo bien, Obviamente te pueden quedar como te puede quedar más de una, que de otra, y a veces me pasa que te queda muy amargo, que parece un pasto tremendo. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con cómo la mezclan. Lo bueno es que puedes tomarte 7000 litros que no te va a hacer nada, ni acidez, ni este cómo se dice, ni te va a alterar el sueño ni mucho menos. Está buenísimo. Así que les, ya se los dije, les repito, la mitad Ay, chicos, porque tengo que repetir todo, boludo, para buscar de nuevo. La mitad era burrito, buerito no, burrito. Burrito y la otra mitad es cedrón, menta, boldo y peperina. Ahí tienen, chicos, su receta ayurvédica de mate y espero que me manden esos audios a segilcampa@gmail.com. Momento de responder los mails. ¿Responder los mails? ¡Estoy respondiendo! ¡Respondiendo los mails! Manitas Feria, dice Samantha. Campa, ¿cómo estás? ¡Qué bueno volver a escucharte! Eh... Se queja de los horarios de Garbarino. con la... Yo, claro, había hablado de la entrega de las cosas, qué sé yo. Me felicita por el precio, el precio estrella de mar. Eh... Ah, bueno, muchísimas gracias, Sammy. Muchísimas gracias. Eh... Ah, y me dice que está bueno que el podcast lo haga cuando, cuando pueda eh, Nada mejor que hacer las cosas cuando uno puede Claro, porque a mí lo que me pasa este, Es que a veces este, a, a veces me pasa que eh, Algunos episodios Los grabo medio como entre comillas Obligado para no perder esta periodicidad De salir una vez por semana Y qué sé yo Y ella me dice que respete que respete ante todo las ganas o no de hacerlo. Me parece muy bien. Gracias, Samantha. Me dice, espero eh, poder verte en la función del 20. Claro, porque hoy es 20. Uy, hoy es 20. Esta noche estoy en La Plata, pero están agotadas las entradas. Muchísimas gracias. Eh, me dice Sammy, le mando un beso. Así ahora le voy a responder. Eh, taratata, 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 taratata. Tenemos a otra persona que se llama Lucía. Eh, ah. Bueno, Lucía simplemente dice La computadora chupa los pelos como tu vieja Me parece muy, 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 muy muy gracioso Debe ser algo que, que dije yo y ahí se, Ah, disfrutar del yaguarma Sí, la semana pasada estuve contando Que después de haber ido a los, a los Martín Fierro estrella, A los Estrella de Mar de Mar del Plata Me fui solito, mi alma, caminando por la vereda Buscando un taxi Y me fui al hotel y me pedí un yaguarma Y me lo comí sentado en la cama eh, y me lo marca como uno de los highlights Lucía, 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 Lucía Bueno, este no lo leí, eh. Se llama Luis, Luis Gen Hola, Ezequiel, ¿cómo va? Muy bueno el podcast En Bahía hay atmosféricos Ah, claro, por los atmosféricos Que yo preguntaba el otro día si todavía había eh, Porque los barrios no tienen cloacas y demás eh, 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 eh. Ah, bueno, sí, acá hay mucha gente que se acordó Mirá, mirá qué casualidad, boludo Mirá qué casualidad en el, en el episodio anterior, en el 61 Si tienen ganas de escucharlo lo pueden buscar ahí en Spotify En el episodio anterior eh, En un momento me colgué Estaba hablando del mate No sé si no estaba hablando de lo mismo De repente hice dos episodios seguidos acerca del mate bueno. eh, Estaba hablando de que me había comprado un mate en Córdoba Y me distraje, me fui por las ramas agradeciendo la función en Córdoba y demás. Y después no supe volver. Y escuché el episodio y nunca volví al tema de los mates. Y mucha gente me dijo, che, estabas hablando del mate, ¿qué onda? Bueno, mirá, me puse al día sin quererlo, ¿eh? Esto no estaba preparado. Eh... Eh... Ah, mira mirá, aquí hay una persona que me aclara. Yo en el episodio anterior había preguntado esto. ¿Qué pasa cuando un banco cierra y hay cosas en las cajas de seguridad que nadie va a reclamar? Y él me decía... Eh, mirá Mirá, claro, yo lo que decía el año pasado eh, Era el año pasado En el episodio pasado yo decía ¿Qué pasa si, suponete, un banco cierra? Ya sea porque cerrado todo el banco O porque cierra una sucursal en particular Y en esa sucursal hay eh, Cajas de seguridad Entonces, bueno, yo lo que decía era eh, se les comunica a los titulares de esa caja de seguridad que tienen que venir a buscar sus cosas porque van a cerrar y hay alguien, por ejemplo, que no va, por la razón que sea. Se murió, se olvidó, lo que sea. ¿Qué pasa con esas cosas? Y él me dice que... Yo, lo, yo, yo, yo había dicho que para mí había como todo un procedimiento legal. Y él me dice, lo de las cajas de seguridad por edicto judicial, si se venden en los plazos, se pueden reclamar como herederos. El tema es que en las cajas de seguridad nunca se sabe qué hay adentro. Eh, bueno, claro, pero lo abren con un escribano Y el escribano da fe Que trabaja de eso El escribano trabaja de dar fe, como un cura Robar un banco es un delito Pero es más delito fundarlo Me cita a Nietzsche Que no, no, no está comprobado Que lo haya dicho Nietzsche, pero lo cita él acá eh, Me dice Seguir grabando, venite a Bahía Sí, Bahía, hace mucho que no voy Pero bueno, debería ir, debería ir a ver, ¿quién más? María Eugenia. Hola, querido. Yo soy María... Ah, bueno, otra persona que me escribe porque la semana pasada me eh, me mandó un mail, pero el mail salió a nombre del hijo del marido. Se llama él, ella, María Eugenia Lastra, y por alguna razón el mail salió desde otra casilla que lo está investigando, ¿eh? Me dice, te escribo más adelante con mi nombre y qué sé yo. Bueno, María Eugenia, aclara ese asunto. Me parece que alguien se te metió en la compu y te han hackeado. Lucía Calvo. Me dice, me gustaría mucho que leas anotaciones sobre una estética americana de Rodolfo Kush. Te va a gustar y te va a hablar directo acerca del tema que te ocurre con el asunto de lo productivo y lo creativo. Es un filósofo excepcional. Muy simple de leer para los que no somos académicos. O sea, para mí toca todo ese tema del problema de lo creativo y lo productivo a través de un estudio de campo muy profundo que hizo este tipo por la América Andina el siglo pasado. Es un texto hermoso, claro, porque yo he reflexionado el otro día acerca de esta lucha que tenemos algunos que trabajamos con la creatividad, que tiene que ver con... Eh la, claro, la creatividad y la productividad, ¿no? ¿Cuánto debo ser productivo? ¿Cuánto debo eh, dejarme llevar solamente por mi creatividad? Calculo que cada uno tiene su librito y a cada uno le funcionan cosas diferentes, pero es muy difícil la creatividad a la que no se le aplica un mínimo de productividad eh, y viceversa. Es increíble el contenido que aporta acerca de este problema del arte que nos preocupa cuando no queremos nada más que repetir aquello que alguna vez nos ha funcionado, sino seguir asombrándonos y expresarnos. Bueno, me lo voy a recontra guardar esto, ¿eh? Eh, Te comparto el audio, a ver qué te parece. Escribe Bello y toca Corazones Desahuciados. Eh, me lo voy a recontra guardar, Lucía Calvo, y si alguien me lo pide lo voy a pasar porque me pasa el link de Spotify de... No me gustan los audiolibros, pero me lo está pasando en un audiolibro. Me lo voy a recontra guardar. Ah, les quiero decir una cosa. Les quiero decir una cosa. El otro día, el otro día, vi en TikTok, no sé si me lo guardé. Pero, mira, se los voy a contar. Eh, hay una... Hay una... En, en... A ver si lo encuentro acá. Ahí está, Mira. Hay una... Es así. ¿Dónde está? Encontré en TikTok una chica que, con... que mostraba lo siguiente. En Telegram, vos buscas un usuario que se llama arroba la biblioteca libre bot, como de robot, B larga O T, la biblioteca libre bot, y le escribís. En Telegram Y le pones eh, Directamente el nombre De un autor Y automáticamente te tira Todos los eh, libros De manera digital Es truchísimo, pero a la vez es espectacular Yo lo probé con Por ejemplo, puse Dolina mira le voy a leer en este momento porque lo tengo acá delante mío O de mí, no sé cómo se dice Vos pones Dolin, solo Dolina eh, Le mandás a la biblioteca librebot, arroba la biblioteca librebot, pones Dolina y me manda: He encontrado autores que coinciden con tu búsqueda. Le das eh, clic a un link que te pasa y me pone Bar del Infierno, Cartas Marcadas, Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma, con un link al lado de cada nombre, ¿no? Y entras a ese link y automáticamente te aparece el libro. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? A ver, por ejemplo, este... Mira, y te aparece leer online. Bajá, bajártelo en PDF. Mira, le pongo leer online. Y tengo todo el libro. ¿Entendés? A ver si está. Sí, acá está. El libro fantasma. Mira, tú aquí. Sí, está el libro entero. Entonces hagan eso. En Telegram, arroba, la biblioteca... La biblioteca... ¿Cómo dije que se llamaba? Ay, qué boludo. Me perdí. Pará. Acá está. Se llama la biblioteca librebot. Arroba la biblioteca librebot. Le mandas un coso y le pones directamente el nombre del autor y te pasa todos los links que hay de, de esos libros este, eh, online. Bueno, recomendaciones... Eh, vamos a leer otro más Ah no, no hay más, chicos Ese era el último Luis, Luis Gen ¿no ¿No? Acá está, no, sí, ya está Este esos, esos han sido todos los mensajes, chicos Bueno, les quiero contar entonces Ya que estamos acabando Que eh, las siguientes funciones que se vienen Primero, muchísimas gracias eh, Estuve ¿En dónde estuve? En Morón Esta semana, estuve en Capital En el Auditorio Belgrano y la verdad que salieron buenísimas las funciones. Estuve la semana pasada de nuevo en Mar del Plata y en Pinamar. Con entradas casi virtualmente agotadas. Así que muchísimas gracias. Y les quiero decir cuáles son las próximas funciones. Tenemos, en, bueno, en La Plata que estoy hoy a la noche. Están agotadas, así que chau. Mar del Plata, viernes 26 de febrero. En el Teatro Roxy. Es este viernes que se viene. Pinamar al día siguiente, el 27 de febrero. Y después lo que está confirmado es San Juan. Sala Z el jueves 11 de marzo, Mendoza al día siguiente, viernes 12 de marzo. Estamos viendo si metemos también una función ahí en San Rafael, en Mendoza, todavía no está confirmada. Y después está confirmado San Isidro, Centro Cultural San Isidro, viernes 26 de marzo. Pero estén atentos porque más allá de la función de hoy, que está agotada en La Plata, vamos a agregar otra más justamente porque se agotaron. Y estamos cerrando en breve Rosario, Santa Fe, Paraná. Estamos cerrando también Bahía Blanca. Estamos cerrando Tandil. Estamos cerrando, eh, ¿qué otro más? Bueno, no me acuerdo. Todas esas. Así que esténse atentos. gmail.com es la, la, este, la dirección de mi página donde yo voy poniendo ahí todas la, las funciones y ahí pueden comprar las entradas. Esto ha sido todo, chicos. Episodio número 60 y... Nunca termina esto, ¿eh? no dejen de escuchar todavía porque falta Episodio número 63 de Ezequiel está en la hierba Esto lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en cualquier plataforma que utilicen para podcast Por favor, denle like, suscríbanse, suscríbanse, denle like, coméntenlo, compártanlo Y escríbanme a gmail.com Y estén atentos, estén atentos porque no falta mucho para que este podcast sufra una verdadera revolución y cambie por completo esto que ustedes están escuchando para transformarse en algo mucho más revelador. Ya estamos trabajando en eso. Chau, chicos. To.